0: Il sociale diventa sempre più complesso, ma più complesso significa più bello. C'è gente che ha in mente che il sociale dovrebbe essere tutto bello, come, tutto bello, pacifico, come, come, come un camposanto. Come si chiama il camposanto in italiano? Come un cimitero. Via in Friedhof, dicono in, eh, la corte di pace in tedesco, il Friedhof la società non è un cimitero, bisogna avere il coraggio per eh, affrontare un sociale che diventa sempre più complesso, però eh, sarebbe meglio se l'organismo fosse meno complesso, l'organismo fisico, Eh, eh, va bene così com'è, però è complesso, uno che studia medicina lo sa che è complesso.
1: Ti volevo chiedere, nella precedente tua esposizione hai elencato la società di potere cui corrisponde una economia di scambio o di baratto, poi una società di scambio cui corrisponde un'economia di denaro e una società organica cui corrisponderà un'economia organica. Mi chiedevo, nella dicitura economia eh, società di scambio, che secondo che io eh, sento più come una società di diritto, volevo capire in che senso hai usato la parola scambio, nello scontro di volontà.
0: Ho usato la, il termine società di scambio traducendo un termine tedesco che è più ricco, più complesso, perché tauschgesellschaft lo si potrebbe tradurre ugualmente dicendo una società di cozzo, di cozzamenti, dove la volontà singola, cozza con la volontà singola e salta fuori da questo caos, salta fuori quello che salta fuori. Quando le volontà non vengono minimamente organizzate fra di loro, quando ognuno vuole una cosa diversa, Io l'ho chiamato l'atomizzazione del del sociale, il caos. E siamo in questa fase di caos, fase che va attraversata, non si può scavalcare. La pubertà è per natura caos, dove la volontà singola è opposta all'armonizzazione delle volontà. fenomeno umano è stato pensato così che prima di poter armonizzare la volontà singola con la volontà singola, qual è il presupposto per poterle armonizzare? Che non siano già in partenza armonizzate, quindi in partenza devono essere l'una contro l'altra e va tutto bene, perché se non sono in partenza l'uno contro, l'una contro l'altra non posso armonizzarle, nel corpo sono già armonizzate. Quindi la caotizzazione del, del sociale è la condizio sine qua non, dicevano una volta, il presupposto indispensabile per poter armonizzare, per poter organizzare tutte queste volontà singole, un compito all'infinito, un calcolo integrale all'infinito evoluzione della coscienza vertiginosa però il tempo ci è dato uno dei cardini della scienza dello spirito moderna è che a ogni spirito umano sono messe a disposizione eh, ripetute vite terrene che vanno dall'inizio fino alla fine dell'evoluzione quindi ogni spirito umano partecipa a tutta l'evoluzione che è una gran bella cosa perché riorganizzare insieme tutte queste volontà, incarnati siamo adesso 6 miliardi, ce n'è da fare. Però adesso l'inizio, pensate quale salto mortale di riorganizzazione di come dire, di, di armonizzazione, è stato compiuto in questo pensiero che io ho detto prima. Abbiamo milioni di giovani, ognuno vuole qualcosa d'altro e noi diciamo il tutto diventa armonico, il tutto diventa organico se noi più anziani godiamo come armonico questo sperimentare della gioventù. È armonico. È disarmonico soltanto quando io non lo voglio, perché mi porta a dei disagi o mi costringe a essere io stesso più vivace, eccetera. Ma nel momento in cui lo vedo armonico, è armonico. È un caos che la gioventù sperimenti all'infinito? No, è salute, saltano fuori i talenti più belli, sperimentando. Quindi dove l'uno vede il caos, l'uno dice, ma no, è, ca- ma no, è p- disordine, è caos, l'altro può dire, no, è la cosa più bella, saltano fuori eh, i talenti migliori per l'organismo dell'umanità. Quindi tutto è questione di evoluzione della coscienza pensante. Per quanto mi riguarda l'umanità va benissimo. I pensieri potrebbero essere un po' più intelligenti qualche volta, però abbiamo tempo anche per quello. Un, un giovane, un ragazzo di 14-15 anni, una ragazza di 14-15 anni, che non facesse a calci e pugni con i genitori, con la società, eccetera, eccetera, sarebbe un disastro. Lì non salta fuori nulla. Oh, qui c'è un po' di gente che ha oltre, che è oltre i 14-15 anni. Adesso Siamo sinceri, quando noi avevamo 14-15 anni... Eravamo tutti, tutti belli, bravo, buoni, bravi, avevo sempre obbedito a papà e mamma che ci dicevano torna al più tardi alle 10 a casa eccetera eccetera eccetera. Non c'è stata nessuna scintilla con i genitori? Se non c'è stata è ora che i colpi persi che ce li rip, recuperiamo. In Germania c'è un sacco di gente che siccome gli è stato proibito questo rumoreggiare, questa, questo disordine della gioventù ci mettono tutta una vita a recuperarlo. E non è meglio, eh, crea molto, molto più problemi. Il credo cattolico è una prova, per esempio, no? un, sacco di, un sacco di preti no? a cui non è stato concesso eh, di godersi l'altra metà dell'umano, che è, che è il sesso femminile, mi è stato detto, no? quando avevano 16, 17, 18 anni, Tanti, non dico tutti, ma tanti, vogliono recuperarlo quando ne hanno 60, 65. Al che poi il fenomeno diventa un pochino più socialmente anche, insomma, capito? Cioè le leggi del biologico, le leggi dell'umano non si possono scavalcare. Si tratta di capirle e di di orientarci secondo la loro saggezza. L'umano è stato concepito con un'enorme saggezza. E noi dobbiamo, in chiave di pensiero, recuperarlo a livelli sempre più profondi e i conti tornano poi. Il clero protestante ha risolto tutti i problemi, sono partiti già con preti che si sposano, ha risolto in partenza tutti i problemi del celibato.
1: Allora i discorsi che sono stati fatti questa mattina, l'argomento del tema mi tocca molto da vicino perché io sono una tra i tanti operatori sociali che in Italia hanno dato energie e tutto quello che potevano proprio per un discorso di aiuto, di giustizia sociale, di rispetto dell'altro nella possibilità che l'altro avesse la possibilità. Mm, come dire, un aiuto nella realizzazione di se stessi, però questo con una dotazione di base che veniva garantito dallo Stato come distribuzione di risorse. Invece è accaduto che una quindicina d'anni fa una legge molto bella che era la 833 per la sanità che dava dei criteri molto, molto utili per identificare i bisogni delle persone, la dotazione delle risorse del personale, insomma tutta una serie di cose, è stata dichiarata una, una legge che andava modificata assolutamente perché non c'erano più risorse. E questa cosa non è vera perché abbiamo comunque potuto procedere e sopravvivere fino adesso come economia dello Stato. Molta gente che ha più o meno la mia età anagrafica, che quindi pre-post Sessantottini o Sessantottini proprio, hanno colto col pensiero col cuore questa idea di cambiamento di giustizia sociale, con le due componenti proprio, quella più di pensiero no, marxista e l'altra più del cuore che si identificava con il cattolicesimo, il volontariato, eccetera, eccetera. E in, direi in uno sforzo notevole di metterle insieme queste due parti, no? perché spesso confliggono. Ma non voglio entrare in questo argomento, mi sono, la, la, personalmente mi sono sentita impotente, come se si fosse improvvisamente retto un ostacolo e non riuscissi a vederlo ma mi impediva di procedere oltre e questo è stato un sentimento di sgomento, no? quindi lo scioglimento del movimento degli studenti eccetera eccetera e poi la risposta che io mi sono data è in merito all'argomento che è la menzogna cioè io quello che mi sono accorta è che è iniziata una grande menzogna, non era vero che non c'erano le risorse, c'era qualcosa di nascosto, di occulto, di poteri più forti che ci avevano raccontato un sacco di balle. E questo continua ad andare avanti, allora mi chiedo, siccome è un argomento che, che mh, si, si ripresenta in, in tante altre situazioni, no? Quindi eh, proprio nello studio dell'antroposofia anche, no? Ed è cosa si fa di fronte alla menzogna, no? di fronte al fatto Perché che si sta tornando, di fronte alla menzogna, di fronte al fatto che adesso, vabbè, non voglio usare luoghi comuni, ma le veline non sono mica soltanto quelle che ci fa vedere la televisione, no? sono quelle che all'interno eh, delle, de, degli organismi che sono quelli dello Stato, in tutte le declinazioni, i comuni, la sanità, gli enti locali, eccetera. Utilizzano meccanismi menzogneri per portare avanti carriere, per fare il proprio tornaconto, per umiliare le persone che si impegnano, no? E allora mi chiedevo proprio cosa fare di fronte a questa situazione di continua menzogna.
0: Allora, per fortuna tua. Applauso. Questo mi dà. Mi dà il diritto di picchiare in, nel senso in cui volevo picchiare perché allora non vale solo per te ma anche per quelli che hanno battuto le mani. Per fortuna nostra il tempo è già per cui devo stringere il discorso. Allora, mm, parlerò in un modo stringato ma provocatorio, però la provocazione intende dare una incentivazione al pensare, e non intende essere di nuovo una menzogna. Parlare di menzogna è un moralismo che vuol soltanto ricattare, è un moraleggiare, perché una, men, una umanità senza menzogna, tra virgolette, non esiste. L'altra provocazione è un essere umano che non sa intelligentemente mentire, non vale nulla. Provocazioni eh, al pensare. Ti porto un esempio, siamo nel nazismo, io da persona umana normale ho nascosto in cantina un un ebreo, arriva la SS, hai un ebreo nascosto? No, chi sono gli ebrei? Mai conosciuti, menzogna. Parlare di menzogna è goduria animica, narcisistica. punto e basta. Allora, lasciando perdere la menzogna, che non c'entra nulla, che è un moraleggiamento, diciamo che, tu hai parlato di leggi, a me le leggi non hanno mai interessato. Vivo in Germania e la Germania è la prova apodittica della reincarnazione perché ci sono tante e tante, tante tali leggi, ordinamenti, e statuti eccetera 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 che soltanto per leggerli tutti l'essere umano ha bisogno di almeno di un paio di vite terrene, quindi la prova è che ci deve essere reincarnazione, però questo vale soltanto per la Germania, in Italia... Prima di tutto c'è neanche la metà, poi non si legge quello che c'è. Adesso un'altra, un'altra, però questa volta non è una provocazione, è molto serio. La legge ha soltanto un compito. La legge sancisce i diritti e i doveri che tutti abbiamo nei confronti gli uni e gli altri. Prima di tutto una legislazione sana nell'organismo sociale non dovrebbe entrare affatto in merito di economia. Il cancelliere tedesco dovrebbe starsene a casa sua quando si tratta di Opel e di General Motors, che non c'entra nulla, e di fatto è pigliata una, una bella sberla, per fortuna. Qual è il compito della legge? La legge, in una società moderna, ha il compito di individuare, e questa deliberazione diventa sempre più complessa, perché è una deliberazione a, a in base a maggioranza, la legge non ha mai il diritto di ingiungere, di comandare delle azioni, perché questa è una prevaricazione della libertà dell'individuo. Non esiste anche soltanto un'azione che un individuo deve fare, non esiste. Ci sono azioni che ognuno deve omettere, che nessuno ha il diritto di compiere. E il compito della legge è unicamente di proibire sotto minaccia di andare in prigione, ci deve essere questa minaccia, le azioni che vanno proibite. E quali azioni vanno giustamente proibite? Soltanto le azioni che per natura ledono la libertà. Tutto il resto è permesso? Tutto il resto è permesso? Un'azione che non lede la libertà di colui che agisce e degli altri, ha diritto di esserci? Che motivo c'è di proibirla? Quindi non c'è nulla, ma proprio nulla che l'essere umano deve compiere. Ci sono azioni, e il sociale diventa sempre più complesso, non è facile dimostrare. Questa azione va proibita perché per natura lede la libertà dell'altro. Quando uno spara a un altro e lo uccide è un'azione che per natura lede la libertà dell'altro? Certo, va all'altro mondo, non può più esercitare nulla della sua libertà. Questo è facile, quindi uccidere va proibito, è ovvio. Però altre azioni, per esempio vendere generi alimentari avvelenati, lede la libertà dell'altro, certo, perché se se gli indebolisce il corpo eh, si può muovere con molta meno libertà, però la deliberazione legale su quali azioni vanno proibite, no? diventa molto più complessa. Però, ripeto, per una società moderna che ha un senso proprio della, della dignità della persona umana e della dignità della libertà della persona umana, deve capire che tutto deve essere permesso, deve essere, deve essere come lecito, anziché fuorché le azioni che per natura ledono la libertà e vanno proibite. E l'unico motivo legalmente giusto, per proibire un'azione è di dimostrare che lede per natura la libertà. Altrimenti aspettiamo e vediamo cosa è fuori da questa azione. Non siamo ancora sicuri che questa azione lede veramente per natura la libertà. Aspettiamo, aspettiamo altri risultati. Ma una legislazione che impone all'individuo dei doveri è puro esercizio di potere. È disumano. perché l'unico dovere che io ho nei confronti degli altri è di dare in libertà il mio meglio agli altri, ma questo è quello che voglio, non è quello che devo. Quindi il dovere morale vero è ciò che l'individuo vuole, con gioia, per libertà, non, non ciò che deve in stretti. Io ho sempre detto in Germania, i medici si fanno un sacco di soldi perché la gente fa quasi soltanto azioni a denti stretti, si rovina tutti i denti. Poi l'espressione in tedesco è ancora più forte, Mit con, con denti che si mangiano a vicenda. Il bene è ciò che l'individuo vuole, liberamente, se no non è bene. Allora, da questo orientamento, chi è che aveva fatto la domanda? Dove sparita? Risulta che la legge deve limitarsi a individuare le azioni che vanno proibite e basta tutto il resto, quello che dobbiamo fare di unico con gli altri è roba nostra che c'entra il governo. E In Italia in fondo è un problema non da poco che eh, il responsabile in primo piano eh, per la legislazione sia al contempo un magnate eh, dei soldi, dell'economia, perché allora ti fa una legge per portare i suoi suoi capitali in Italia, eh, siccome ce ne ha parecchi, ti fa una legge apposta per lui. E tutta l'umanità guarda, in Germania dice, ma, ma certe leggi sono possibili soltanto in Italia, l'anonimato non è concesso neanche negli Stati Uniti, in Italia è concesso l'anonimato. Perché il Berlusconi può portare i suoi miliardi in Italia, cosa assurda. Una legge, una legge economica, puro esercizio di potere. Però la possibilità di di presentarsi in un modo convincente emerge unicamente attraverso un processo di coscienza, portare a coscienza le cose. Quindi il lavoro più importante, più urgente, va fatto nella testa, è è ovvio, scusate, è è palese, Karl Marx, Marx e Engels, cosa hanno fatto? Un lavoro di testa. Buon appetito! con, con generi alimentari biologici, biodinamici e ci vediamo a che ora? A che ora c'è scritto? Alle 16.30, no. Alle 16,
1: grazie a voi.